0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是沈春华。呃，我在节目当中呢，曾经跟大家分享过，我觉得台湾还是有很多很棒的东西在进行当中，尤其是我们年轻的一代呢，也有他们的竞争力。那今天呢，我们就要来谈谈太阳能这个东西了。呃，因为我们知道台湾啊，因为我们这个没有天然的这个资源嘛。那事实上呢，从发展这个再生能源，我们如何使用绿能，让我们的家园可以更干净一点？过去这几年以来，一直都是一个非常热门的话题。那事实上呢，太阳能啊。在台湾的发展呢，已经有二十多年的时间了。哎，各位可能已经有一点渐渐淡忘了，就是到底它目前我们台湾的太阳能是在一个什么样的一个状态？它跟我们一般人的生活又会产生什么样的连接呢？到底我们太阳能的运用在科技界，它产生了一个什么样最新的进展？今天呢，我要介绍的这一位啊，也是青年才俊了。他是飞利微光能的创办人周俊贤，他是执行长也是董事长。俊贤你好
1: ，你好，主播你好， okay. 各位听众大家好。
0: 我今天面对俊贤呢，就完全知道什么叫青年竞争力哈。周俊贤呢，今年才35岁，他自己呢已经创办了一个以光能研发科技为主的一个新创公司。在2014年的时候，因为一般社会大众可能我们没有那么高端的专业知识，所以我们慢慢来聊一下哈、嗯。太阳能这几年在台湾目前的现况是什么？它有没有遇到一些什么样的阻力？
1: 台湾的太阳能这个市场是以政策为主的导向，嗯嗯嗯所以比如说像屋顶型的太阳能，或者是大型的发电厂、嗯，其实最主要的都是以建构瞬间大型的发电量，嗯，来呃回卖给台电
0: 。OK， 所以主要是要卖回去给台电。那台电一定要买吗
1: ？一政策的角度来看是，是台电必须要有一个趸购的机制，嗯,嗯嗯，那这个趸购机制甚至是必须要签二十年的长约。
0: 所以有些人可能也认为说，哎，我就把它建制一个太阳能的发电在屋顶上，然后我回卖给台电。但是现在我们看到大家在讨论或者做这件事情的人有越来越多吗？好像也没有嘛
1: 。目前一台湾的状况是以系统商来做主导，呃，系统商会去跟银行或者是资本家做一些金融的融资的动作，然后来跟民众租屋顶
0: 。哦，因为它需要比较大的屋顶。是的，是的。哦、那、okay.
1: 房东呢，就是以出租屋顶的角色来收取租金。Uh-huh. 那台电就是回购的电价的部分，就回馈到系统商本身
0: 。OK， 那如果说一般人哈，在比如说一个小的社区上头来做一个太阳能板的话，这件事情到底划不划算
1: ？呃、其实这个必须要考量到非常多的方面，比如说太阳能它只有在有光的时候才能发电、嗯啊對
0: ，下雨就不行了，阴天也就不好。是的，是的，是的 Uh-oh. 所以
1: 它另外。早上的发电，它又得要供给晚上所使用，所以其实相对的，在这种我们称之为独立系统的运作上面，嗯、它所谓的呃延续的维护成本，比如说像蓄电池、嗯，那这个成本是相对来讲比较高一点。但是在国外，比如说德国，嗯，他们的农舍就非常盛行这样子的独立系统，因为他们所需要的就是自给自足，而且不想要去拉电线，因为拉电线其实是耗的是国家更大的成本。
0: OK， 好，所以如果光是要建构太阳能板供这个小型的社区来使用，这件事情可能不是很划算，因为你的建制成本可能是高的，的，对不对？而且呢，你白天呃要看看你的这个太阳光的情况怎么样，又必须要供应晚上来做。但是呢，毕竟绿能的发展对于整个国家来说是非常重要的，因为现在全球有这种所谓的绿能、干净的能源，然后大家也希望我们的生活的空间呢相对的更干净一点哈。那我知道你们。现在所研发的呃 n Q 的太阳能哈，这件事情我觉得非常有趣了。是就是我们印象当中，太阳能板一定是硬邦邦的平板一块放在这个屋顶，对不对？收集太阳能光。你们所谓的能 o Q 的太阳能板是怎么一回事
1: ？其实我们是用另外一种想象来走太阳能技术这一块。比如说，太阳能最主要回到最源头的是什么？其实是光。光的来源如果。比如说，现在太阳能板是要面对着太阳的、嗯，所以它是直进直出的输出。如果今天我能把太阳光做一个方向的转变
2: ，嗯
1: ，然后让我的载体不再是硬邦邦的玻璃，甚至我可以改变它的颜色，是，那我就有机会让这样子的能源深入到日常生活中做使用
0: 。哦，听众朋友呢，听到这个呢，可能会觉得啊、哎、有点难以想象。那事实上呢，这样的一个概念哈、哦。源头是周俊贤呢，他在有一次从垃圾桶里面呢，他捡起了一块这个废弃的材料，而给了他这样的一个灵感啊！你要不要说说当时你到底是发生了什么事情？哦、呃，
1: 当时我是刚从前一份工作，就是德商的 R&D，、嗯、然后离开公司，然后回到交通大学去读博士班。嗯，在那个时候，我的专长其实是在光学本身，也刚好恰巧我的指导教授问了我一个问题，就是所谓的。光波导，也就是捕捉光的这个技术、嗯，能不能应用在太阳能电池上面？是。刚回到学校一股热忱，希望学弟去打扫实验室。Uh-huh、打扫完之后，我就从垃圾桶捡起一块东西，在那边玩。
0: 哎、欸，你也很奇怪，你怎么会去垃圾桶里面找东西？你是想说这个学弟打扫得干不干净？<笑>是不是？呃是，有一部分是这样子的。<笑>好，你从垃圾桶里面，你就发现有一块废弃的材料。是的，啊、那
1: 这一块废弃材料其实就是一块透明细胶、嗯。我发现从这个透明细胶，如果照理来讲，应该可以看到我直接对象的手指，结果我发现我的手指不见了
0: 。哎<笑>、欸，很惊恐哎、欸，你的手指到哪儿去了
1: ？是的，就发现哎、欸，其实它的光在这个细胶里面改变了方向
0: ，它被反射掉了，是不是？对，它
1: 被反射掉，被捕捉在这个细胶里面，跑到不知道什么样的地方去
0: 了
1: 、哦。嗯，也就是说，从这个开始，我就开始深入的去。啊、uh, ，study 去研究怎么跟太阳能电池结合，怎么？所以，
0: 好，俊杰，你的意思是说，是你从这个故事里面，你发现光它是可以改变方向的，是的。欸、因为我们一般人从乐色桶里面找到，不管是玻璃还是什么，我想找到钻石，我们可能会比较感兴趣一点。<笑>找到一片这个透明的细胶，我们大概不会像你想那么多。是但是，你透过了这一个经验，你就会发现说，哎、欸。光是可以改变方向的，是，所以运用在太阳能的收集上面的话，我就不要像过去传统的太阳能收集这个面板一样，一定要很大的平板，而且一定要直接照射进来。那所以如果说把这样的一种装置或者太阳能的电池的应用，我放在任何一个角落的话，即使那个地方可能没有光，可是你可以透过你的装置把那些光收集到另外的角落去是，是这个意思吗？是的，是的。是的哦 ，OK， 好，那这样子我就听懂了。好，那等到你有这个概念以后。你怎么样去把它变成是一个呃实际可用的一个产品、啊？呃
1: ，是的，其实，在这一段期间，我的 study 里面呢，其实我们发现，我们并不是一个、呃、算横空出世的技术、嗯，而我们有另外一个 competitor， 对，就是竞争,、这个、竞争者，就是麻省理工、哦。那他们也成立了一间公司、嗯哼哼哼，那他们主要的载体是用玻璃。其实我发现的载体就是隐形眼镜所使用的软性的细胶。哦走向就会不一样了。譬如说，我们渐渐地发现这个细胶它是液态成型的，所以它可以铸造成任何形状。嗯，那我的研究呢，就是去改变它的颜色，又可以维持住效能
0: 。哎、欸。为什么这个 MIT 马省理工学院它用的是玻 璃？ 可是你想到了细 胶， 因为细胶我们知 道， 因为我自己有戴隐形眼 镜， 我知道它是可以捏的 嘛， 它是很软 Q 的 嘛， 对不 对？ 所以你就发现用细胶这个透明的特 性， 跟它可以被捏塑成不同的形 状， 对于你的研发来说是非常有利的。
1: 是 的， 是 的， 因为其实刚才主播提到了。在产品化的这个阶段，嗯，因为我们知道，呃，用玻璃当做载体的话，对，其实太阳电池它是一个非常脆弱，它比洋芋片还要薄，嗯，它一碰就碎裂了，是，所以在制程上面，我们在工业制程上面，它是有一定的困难度，嗯，那细胶既然它是软的，它又是像烤面包，其实我们制程就是烤面包。丢到烘箱里面、烤箱里面，它就会成型了。嗯，所以它是一个封装材料。是。那在这样子的状况底下呢，它是更容易被实现到市场上面
0: 。所以你们找到了一个对的方向哈，然后研发呢一路走来哈，哎、欸，据说现在好像 Google 都找上你们了，那听起来很有成就感了嘛
1: ？其实这个是验证我们走到一个对的市场方向，因为在我们所主要设定的是在物联网，因为物联网本身它目前所使用的都是抛弃式电池。那其实它在个 AI 的大架构底下，它未来可能有上兆个元件。嗯嗯。如果电池没电了，它将是一个灾难。嗯，对。所以在这样子状况底下，呃 ，Google 呃今年1月 CES 的时候，有跑来我们摊位跟我们告知说，哎、欸，它其实在寻找像我们这样一样的能源采集的技术。嗯，对。所以对我们来讲是一个非常大的振奋，表示说我们在前两年所预设的方向。是正确的，而且它是一个正在起飞的趋势
0: 。那当然呢，这些新的科技，它其实最重要的，最终还是希望回到一般人的生活当中，对不对？好，刚才呢，那个俊贤就提到了一个概念，叫做物联网，未来就是一个物联网的时代。好，我先请俊贤来说一说，我们怎么样说明物联网是什么？
1: 其实，我们就以菲律宾现况最基本发展的，就是像说，在一些环境感测器、嗯，比如说现在大家觉得 PM 2 5空气污染很严重，是，但是这个严重的程度从北到南是怎么样的分布？这个未来会可能会有气象局或者是在一些人工智慧来做分析，嗯，可是这些分析是需要采集非常多地区不同地区的空气品质，嗯，这样子的监测站呢，就是单独的一个侦测器。这些侦测器就是最简单的，就是物联网、哦，也就是它把感测到的资讯、嗯，然后传送到云端来做分析的，来做
0: 分析就变成是大数据的一部分嘛。是的,是的，但是这些侦测器本身都需要电。对不对？那过去传统来讲，它是什么？
1: 它是用抛弃式电池，
0: 抛弃式电池，像锂电池之类的。是好，那通常这种电池的寿命大概可以维持这个侦测器多久？
1: 大概是两年，因为装置放在户外，温度的差异、嗯、这些都会有影响
0: 。所以呢，它需要解决的就是这个电能的问题。是的。好，那你们的研发可以让这个抛弃式电池这件事情就成为历史？是的。你们的电池就可以因为什么？透过太阳能嘛，所以它可以不断的自己制造，是这个意思吗？是的，是的哦 ，OK， 那听起来真的是太棒了哈！好，那我们再回到刚才物联网的那个概念，到底什么样的东西需要连上网？它跟我们一般人的生活又有发生什么样的一种关联呢？等一下回来的节目当中，我们继续就要跟听众朋友一起来分享一下。稍待会再回到《春风华语》，聚焦台湾。听众大家好，您现在收听的是《春风华语》聚焦台湾。我们今天呢谈到了就是台湾目前太阳能的研发跟运用的一个现况哈，还是非常令人振奋的，就是说我们还是有很多的青年的竞争力在这一块呢，还是表现得相当出色的。今天访问的呢就是飞利威光能的创办人周俊贤周博士，他们有一个非常棒的一个研发，就是让太阳能收集的概念不再是硬邦邦的平板一块。刚才我们谈到物联网，哎，什么东西需要连？上网。就说这个东西本身如果连上网的话，就好像原本是死板板的一个东西，它就变聪明了嘛。是的，它有大数据的分析的能力了嘛，帮人类解决很多问题了嘛。好，你举几个例子，像
1: 是一些智慧的单车，嗯
0: 、单车是的，其实台北市的 U b i k 就是一个实例嘛，对不对？它因为一定要记录，就是说这个车子被使用了多长的时间是的，所以它需要收费多少，这一定要连上我的概念，才有办法让这部单车变聪明了。是的，所以它在后端管理的时候，就可以收集到。所有的这些资讯是的好，冰箱也能够连上网，是的。那冰箱连上网是可以做什么
1: ？它会监测就是冰箱里面的呃食物的容量啊， uh-huh. 那主动的回报给，比如说像大卖场，然后直接送到你的手机，询问说，哎、欸，你这个东西缺少了。哦，可能比如说
0: 牛奶快喝完了，是的，对不对？那你要不要再补充呃一瓶或两瓶牛奶？是的。你说他这个资讯会直接跟大卖场的连线，是的啊、哦。然后，但是你自己就是主人自己手机也会接到这个讯息是，是
1: 的。然后主人
0: 再决定说我要不要下订单，是的
1: 。所以物联网其实它在创造一个所谓的 AI， 就是人工智慧，它其实是为了更便利的人类生活。嗯来做增长
0: ，透过了这个连接，都可以随时把机具或者是这个物品它最新的一个状况告诉这个使用者。好，这应该就是物联网的这个概念。如果把物联网的概念跟这个所谓的光能的收集把它结合在一起的话，事实上它未来的商机是无限的。我们可以把它变成是数据化来分享的话。俊贤，你有没有掌握到什么样的数据？呃
1: 、是的，我们透过国外的一些学术的。或者研究的呃网站呢，发现其实，在未来十年将会有一兆个以上的物联网装置发生，就是所
0: 有的东西都都要跟这个连上线，就对了，是,是都要让它变得更聪明了。是，嗯、那
1: 以假设以一兆个物联网装置，然后来做就是能量的计算的话，嗯，以现有的电池的方案，每天将会发生两千七百五十万个装置要去更换电池。嗯大家可以想象，这2750万个装置，你要人工去更替电池的时候，那对于这个物联网世界将是一个灾难。OK，
0: 所以如果说我们可以透过太阳能，它把它放在任何的物联网的装置上面的话，就可以解决，就是不需要换电池了吗？是的。那到底对于一般民众的日常生活里面，哈，这样子的物联网的情境还有哪一些呢？还有哪一些我们可能在未来里面那些物品都会变得比较聪明呢？
1: 比如说，像在两年前， f e 飞 i 威有提供一个叫智慧手表的充电表带、嗯，所以其实充电这件事情，我们是已经意识到充电对于人们的不便性。那 f e 飞 i 威其实在致力的就是希望每一个人或是每一个物品，自己的身体都能成为自己自主的发电站
0: 、啊。那我们如何做到这个呢？我们要穿上什么东西吗
1: ？呃，比如说 N Q 的可挠式波导技术，我们可以将这个细胶整合到纺织品。或者是直接做成物联网的防水外壳，嗯，也就是说，他自己的身体就是一个太阳能发电站，我们称之为叫做嵌入式系统 （embedded system）。
0: OK， 嵌入式的系统。嵌入式系统
1: 、哦、其实所谓的智慧，不只是所谓的数据的智慧，嗯，如果它今天能够是能源自主的智慧，它将是一个更完美的 solution。
0: 那当然了，如果把它应用在，比如说跟健康产业有关的，那可能那个应用也非常的广、啊、是的，比如说我们给比较年长者，他可能呢就可以穿上一个装置，是可以完全反映他目前的身体状况。其
1: 实有非常多的伙伴相关的公司也都在致力研发这一些健康政策、嗯，甚至是一些防走失的政策，比如说啊、呃、失智的。老人或者是一些就是需要监控的人员、嗯，那他们都是用，比如说以手环的方式。或者是穿戴在衣服上面
0: ，其实这个概念哈，就是说万物连上网，然后呢，可以透过数据的分析，或者是呃很多的资讯，让这个物件本身变得比较聪明，然后可以帮人类解决很多问题。我们如果再回到一个比较严肃的问题，我刚才在节目一开始的时候有提到说，因为台湾最近这几年因为能源的问题，一直呢大家都吵嚷不休哈。我们既希望各个产业呢不要缺电的危机，是可是呢我们又不希希望我们生活在一个相对的比较污染的一个空气好，或者是环境当中。那到底目前太阳能在台湾目前的技术或者是应用上面，有没有办法解决这个绿能的部分
1: ？呃，其实太阳能主要应该是作为所谓的离散式能源的概念。嗯，所谓离散式能源，应该是以降低中央负载，比如说火力发电厂、核能发电厂这样子来做一个主要的架构。嗯。以现有的太阳能产业，其实做的大型发电厂也是渐渐的在朝向这样子的方向来走。我们期望的是带给每一个人可以产生自给自足的发电的概念，嗯,嗯,嗯，也就是我减少插头的使用，我就能降低中央电力的 l o a 楼顶。嗯哼，所以在这样子的概念底下，其实我们诉求一个愿愿景。假设未来有十亿个装置或者是人能够自给自足产生一天所用的能量的话。那我们一天的发电量将相当于 2.5 座的核能发电厂
0: 。OK， 哦，这个数字是相当惊人的。是的啊、哦，目前我们知道呢，在台湾有很多的新创公司。那如果说是以这个太阳光能的研发来讲的话，在整个的过程当中，你们有没有得到什么样的一种帮助？而你们目前遇到的困难是什么？
1: 呃，技术的发展是从科技部的创新创业激励计划所衍生，那一路上也是获得科技部相当多的支持，比如说我们透过了 TIEC， 呃，戏谷创业家协会这样子的角色，补助我们到戏谷去参加所谓的沉浸计划，是，其实也带给我们非常多的冲击，价值观的冲击
0: 。哦，怎么说呢？价值观有什么不同
1: ？我最直接感受到的是。为什么大家所说的戏股是创业的领头羊？嗯，是因为戏股的每一个人，他把自己的时间当作筹码，嗯所以他投入他的时间等同于是在公司的成本。亚洲区就比较以 CP 值做考量，嗯，也就是说，说能
0: 不能够赶快这个所谓损益平衡，或者是公司能不能赚钱，是的是的对不
1: 对？这个也是我认为是新创必须得要历经的一个磨练，嗯、因为创业的热忱以及。未来市场的现实，这必须是要考量的。这一路上，我们这四年多以来也一直在调整自己的方向，如何能够在市场以及不违背自己的初衷状况底下，让自己的技术能够前进，让自己的市场能够被接受。
0: 台湾呢有很多可能本身呢对于这个科技非常有热忱的这个年轻人，他们本身在技术上可能是有竞争力的。可是呢，平台性说要把它变成是一个商品化的过程，就是变成一个公司的过程，这个中间的挑战就很多了。好，四年过去了，现在这个公司是在什么样的一个状态？那对于新创公司来讲，这样的过程你们大概可以熬几年，或者必须要熬几年？
1: 嗯，我认为在新创的这一段所谓的过门期、嗯，也就是要真正进入到市场被接受的那一段的话，我自己定义一个三年是一个小关，五年是最大一关。嗯哼，所以飞利威其实主要诉求的会是希望走一个技术品牌，然后做一个领头样的地位。所以在我们前两年的时候，我们专注于练功，也就是蹲马步扎稳。Mm-hmm. 所以我们目前拿到了七张的发明专利，是包含美国、欧盟、mm-hmm. 这些国际的发明专利，我们都确定拿到了
0: 。哎，那这样听起来很棒啊！七张的这个国际的这个专利是，应该在未来，据此你们应该就可以跟很多的不同的企业或者是厂家来做合作。是，应该要慢慢进入收获期了吧？是的
1: ，是的。所以从去年开始，也就是第三年到第四年这一段期间，我们全力的在走市场。嗯哼，甚至是像哎前年我们跟。法国就是全世界最大的气体公司，产生了一个合作的关系
0: 。怎么样的合作法呢
1: ？那时候我们去参加了法国最大的新创挑战赛，那我们主动的去挑战它，然后也获得邀请。我们遇到了全世界最大的气体公司，他希望把它的气体钢瓶，嗯哼，做物联网化。嗯
0: 哦 ，OK， 就是说这个气体钢瓶里面，呃，还可以使用多久啦？是哦，有没有什么状态啦、破损啊等等的？那一样也要解决这个电电能的问题。是的，所以就可以跟你们做合作。是的，这样听起来就很具体啦。
1: 是，接下来就是我们更就更确定了，走物联网，尤其是工业等级这一块，嗯，是我们非常明确的目标。
0: 到底在台湾要发展新创这一块，如果走比较科技研发的话，哈，你觉得来自于啊，就政府的呃协助，到底够不够具体？你个人的感想如何
1: ？其实科技部一直致力于所谓的从学校的创新进入到产业的应用，它并不只是提供资金上的资源，甚至是最重要的所谓的市场的连接、国际观的连接，嗯,嗯嗯，甚至是引导到我们到戏谷这样的学习机会。其实都是有相当直接的注意
0: ，在你的研发团队里面哈，除了你自己是一个技术的领导人之外，你其他的人才是如何招募而来的
1: ？有技术背景，然后也有产业背景。OK， 那都是我的学长跟学妹，大家有一个愿景，希望来做一个不一样的改变。嗯、
2: mm-hmm. ，
1: 那像是我的口方的，我的共同创办人是，他是我的呃师大物理硕士班的学长，是他那时候同时是在呃英国的。He r o t e、
0: uh-huh. 大
1: 学读博士班、嗯，他就说我博士不要读
0: 了， oh.
1: 然后拿钱回来赞助我
0: ，因为看中你的这,這、這个这这方向，所以他宁可牺牲他的博士学位。那你自己的博士有读完吗
1: ？呃，他都放弃了，我也，你也
0: 放弃了。<笑>
1: <笑>是
0: 的 ，OK， 好。不过当然了，我们知道像这个 Bill Gates 啊，这个 Steve Jobs 啊，他们是站在大学的时候就放弃了他们的这个学业，哈，专攻他们自己的技术跟他们人生的目标。当然，我们并不是说鼓励大家放弃学业是是是是，而是说，呃，你要懂得你自己拥有什么。是。那我们也要非常清楚知道自己呢是在什么样的一个位置，才能够迈向一个相对的成功之路。我想今天呢，我们跟俊贤哈、啊、这个聊了跟太阳能有关，以及他的新创公。公司以后，我们更加的明白台湾的太阳能的科技，以及台湾的新创的这些年轻朋友，他们面临的困境，以及他们可以拥有的愿景是什么，能够这条路呢走得越来越稳健。我们也非常谢谢周俊贤执行长，祝福你，谢谢。那么今天谢谢大家的收听，我们下周同一时间再会
1: 。本节目由世界先进赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进，与您一起聚焦台湾。